0: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശം പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലക്ഷ്യം ശരിയായിരുന്നാൽ മതി വഴി പലതാകാം എന്നൊരു ധാരണ അനേകർക്കുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആകുന്നു ഈ ചിന്ത പലരും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി ഡൽഹിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അനേകം വഴിയുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അങ്ങ് ചെല്ലുമെന്ന് അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാനും അനേകം വഴികളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഈ കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നത് ശരി ബൈബിളിൻ പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ പല വഴികളില്ല അത് ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെയാകുന്നു പൈലറ്റ് അതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരത്തിൽ പറന്ന് അതിനുള്ള ശരിയായ റൺവേയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങണം അല്ല എങ്കിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുവാൻ ആ പ്ലെയിൻ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഭാഗികമായ അറിവ് നമ്മെ വലിയ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് രോഗിയോട് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെന്ന് അപ്പോൾ ആ രോഗി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്ത് ആകെ അസ്വസ്ഥനായി കാരണം ഈ പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തനിക്കുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുക അതുകൊണ്ട് തനിക്കും ക്യാൻസർ ആകുന്നു എന്നയാൾ അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചു നോക്കണേ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള വിനകൾ നമുക്കറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗികമായ അറിവുകൾ നമ്മെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥരാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിയായ അറിവ് പ്രാപിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ നമുക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഫസോസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പൊല്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്മിയായ മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ട് കൂടി വരുന്നതായ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ നല്ല സമർപ്പണമുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം വികലമായ ഒരു അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനെക്കുറിച്ചോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവരായിരുന്നു അപ്പോലോസ് അതവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വാസികളെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം മനുഷ്യൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃതവായി യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും മാത്രമാകുന്നു ഇത് സങ്കുചിതമായ ഭാവമല്ല ഇതാണ് സത്യം അവിടുത്തെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണത് എഫ് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം നമുക്കും പറ്റാവുന്നതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ടുപയോഗിക്കണം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പുസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ ഈ അനുഭവമാണ് അപ്പുസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ഭാഗമെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയും ധ്യാനിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒൻപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒൻപതും പത്തും വായിക്കാം രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ദർശനത്തിൽ പൗലോസിനോട് നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്കുക മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ആരും നിന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് ദോഷപ്പെടുത്തുകയില്ല ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു കുരുപട്ടണം വഷളത്വം നിറഞ്ഞ പട്ടണമായിരുന്നു എന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചുവല്ലോ അവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലായിരുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജനമുണ്ട് എന്ന് കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ നാം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അതിനു മറിച്ചായിരിക്കുമല്ലേ കുറച്ചു കാലമായി പൗലോസ് കുരന്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ അവൻ കുരുന്ത പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എതിർപ്പുകളും പ്രതികൂലങ്ങളും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കുരുന്ത പട്ടണം വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ പൗലോസ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ എന്നാൽ കർത്താവ് തന്നെ കടന്നു വന്ന് പൗലൂസിനെ അതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ജനമുണ്ട് എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു എത്ര പ്രോത്സാഹജനകമില്ലേ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ അവൻ ഒരാണ്ടും ആറുമാസവും അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവചനം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് താമസിച്ചു ഏതാനും മാസത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം കുരന്തിൽ വീണ്ടും പീഡനമുണ്ടായി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഗില്ലിയോൻ അഖായയിൽ ദേശാധിപതിയായി വാഴുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പൗലോസിൻ്റെ നേരെ ഒരുവനപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റവനെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു അവർ പൗലോസിനെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ അവനെതിരായി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി ദൈവത്തെ ഭജിപ്പാൻ മനുഷ്യനെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിനോ കൊരന്തിലെ നിയമത്തിനോ എതിരായി പൗലോസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല അവർ ആരോപിച്ചത് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കിക്കാട്ട് പൗലോസ് വായു തുറപ്പാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഗല്ലിയോൻ യഹൂദന്മാരോട് യഹൂദന്മാരെ വല്ല അന്യായമോ വല്ലാത്ത പാതകമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമയോടെ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം കേൾക്കുമായിരുന്നു വചനത്തെയും നാമങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്ക സംഗതികളെങ്കിലോ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളവിൻ ഈ വകയ്ക്ക് ന്യായാധിപതിയാകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ന്യായാസനത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എല്ലാവരും പള്ളിപ്രമാണിയായ സോസ്തിനോസിനെ പിടിച്ച് ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചടിച്ചു ഇതൊന്നും ഗെല്ലിയോൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല നോക്കണേ സഭയും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തീരുമാനമെടുത്ത വ്യക്തി ഗല്ലിയോൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം മതത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് അവർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഗല്ലിയോൻ റോമൻ ന്യായാധിപതിയായിരുന്നു റോമൻ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു അവന് എന്നാൽ അന്യായ കാര്യത്തിൽ റോമൻ നിയമം ബാധകമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ അതിൽ ഇടപെടുകയില്ല മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അവൻ അവരോട് പറയുന്നു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന പ്രമാണമാണ് അവൻ സ്വീകരിച്ചത് കുരുത് പട്ടണത്തിൽ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കുരുന്ത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പട്ടണമായിരുന്നു മതസ്വാതന്ത്ര്യവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മതകാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ അവനോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ വക കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് ഗല്ലുവാൻ പറയുന്നു ഉപദേശപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല അതല്ല അയാളുടെ ജോലിയെന്ന് ഇനിയും പൗലോസ് അന്ത്യൊക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പൗലോസ് പിന്നെയും കുറേനാൾ പാർത്ത ശേഷം സഹോദരന്മാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് തനിക്കൊരു നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കെങ്കറയിൽ വെച്ച് തല ക്ഷവനം ചെയ്യിച്ചിട്ട് അക്കുല്ലാസിനോടും കൂടെ കപ്പൽ കയറി സുറിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പൗലോസ് നേർച്ച നേർന്നതായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൗലോസ് തൻ്റെ ക്രിസ്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണെന്നത്രേ എൻ്റെ വിശ്വാസം കൃപയിൻ കീഴിൽ ഒരാൾക്ക് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനോ ചെയ്യിക്കുന്നതിനോ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രകാരം ഒരു നേർച്ച നേരുവാൻ പൗലോസ് ആരെയും നിർബന്ധിച്ചില്ല നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് അവൻ ശക്തമായി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ പൗലോസിന് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് പൗലോസ് അപ്രകാരം ചെയ്യുകയത്ര ചെയ്തത് മാംസം ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് മാംസം തിന്നുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദിനം ആചരിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒന്ന് കുരുന്നൊരു പത്താം അധ്യായത്തിനും മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ആകെ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്വിൻ സകലവും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാംസം തിന്നുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുകയില്ല അതുപോലെ മാംസം തിന്നാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടാകുകയില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധത്തെ തകർക്കുന്നതായ യാതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നത്ര നാം അനുകരിക്കേണ്ടതായ പ്രമാണം പൗലോസ് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയാണിപ്പോൾ കുരുന്ത് തൻ്റെ യാത്രയുടെ ആ യാത്രയുടെ അവസാന സ്ഥലമാക്കിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ മടങ്ങി അന്ത്യുക്കിയിലേക്ക് പോകുന്നു കുരുതിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള തുറമുഖമായ കെങ്കറയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി പൗലോസ് അക്കുല്ലാസിനോടും പ്രിസ്കില്ലയോടും കൂടെ അവിടേക്ക് പോയി കപ്പൽ കയറി മടങ്ങിപ്പോകുകയാണ് പത്തൊൻപതാം വാക്യം നോക്കിയിട്ട് എഫ് എസോസിലെത്തി അവരെ അവിടെ വിട്ടു അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് യഹൂദന്മാരോട് സംഭാഷിച്ചു രണ്ടാമത്തെ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ എഫ് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പൗലോസിനെ വിലക്കിയ കാര്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ മടക്ക അവൻ എഫ് സന്ദർശിച്ചു എന്നാൽ അധികനാൾ അവിടെ പാർട്ടില്ല ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഞാനന്ന് വായിക്കാം കുറെ കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൻ സമ്മതിക്കാതെ ദൈവഹിതമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു വിട വാങ്ങി എഫ് എസോസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി എഫ് എസോസിൽ ഒരു വലിയ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നതായി പൗലോസിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവന് ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ഹൃദയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ എഫ് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള താല്പര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എഫ് എസോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം കൈസിരിയിൽ വന്നിറങ്ങി എരിശുലേമിലേക്ക് ചെന്നു സഭയെ വന്ദനം ചെയ്തിട്ട് അന്ത്യക്കയിലേക്ക് പോയി പൗലോസ് കൈസിരിയിൽ വന്നിറങ്ങി കൈസിരിയിൽ നിന്നോ യോപ്പയിൽ നിന്നോ എരിശുലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പൗലോസ് എരിശുലേമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് തൻ്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവൻ അന്ത്യക്കിയിലുള്ള മാതൃസഭയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പൗലോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതായി കാണുന്നു പൗലോസ് തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്ര ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം കുറേനാൾ താമസിച്ച ശേഷം പുറപ്പെട്ട് ക്രമത്താലെ ഗലാത്യദേശത്തിലും ഫ്രുഗയിലും സഞ്ചരിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെയും ഉറപ്പിച്ചു ഗലാത്യദേശത്തു കൂടിയുള്ള പൗലോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്രയാണിത് മൂന്നാമത്തെ യാത്രയിൽ പൗലോസ് എഫ് പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ പൗലോസ് നിവർത്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ എഫസോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അത് ആദിമസഭയിലെ വലിയ പ്രസംഗകനായിരുന്ന അപ്പല്ലോസാണ് പൗലോസിനെ പോലെ പ്രസിദ്ധനല്ലെങ്കിലും അയാളെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അലക്സാന്ദ്രിയക്കാരനായി വാഗ്വൈഭവവും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള അപ്പല്ലോസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു യഹൂദൻ എഫസോസിലെത്തി അപ്പല്ലോസ് ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു അതായത് അവന് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോലോസ് എന്ന അവൻ്റെ പേര് തന്നെ ഗ്രീക്ക് നാമമായിരുന്നു അയാൾ ഗ്രീസിലല്ല ജനിച്ചത് പിന്നെയോ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ അലക്സന്ദ്രിയയിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ജനനം മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിനാൽ സ്ഥാപിതമായ അലക്സന്ദ്രിയ യവന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നും അവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയാണ് പഴയ ദിനത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയായ സെപ്റ്റജെൻ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ ഒരു യഹൂദ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിമസഭയുടെ കേന്ദ്രം യരുസലേമിൽ നിന്നും അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്നും അലക്സൻഡ്രിയയിലേക്ക് നീങ്ങുകയുണ്ടായി ആദിമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അലക്സാൻഡ്രിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അഥനീഷോസ് തെർത്തുല്യൻ അഗസ്റ്റിൻ എന്നീ ആദിമസഭയിലെ മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അലക്സാൻഡ്രിയക്കാരായിരുന്നു അപ്പോലോസിൻ്റെ സമകാലീനായിരുന്ന ഫിലോ എന്ന ആൾ യവന തത്വചിന്തയും യഹൂദമതവും കൂട്ടിക്കലർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അങ്ങനെ പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്താഗതിയും യഹൂദമതവും ഒന്നിച്ചു ചേരുകയുണ്ടായി ഈ പശ്ചാത്തലം അപ്പോലോസിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി എന്നറിയാം അപ്പോലോസ് നല്ലൊരു വാഗ്മിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല തിരുവെഴുത്തുകളിൽ സാമർഥ്യമുള്ളവനുമായിരുന്നു അതായത് അപ്പോലോസ് പഴയ നിയമത്തിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉപദേശം ലഭിച്ചവനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവനാകിയാൽ അവൻ യേശുവിൻ്റെ വസ്തുത സൂക്ഷ്മമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപദേശം ലഭിച്ചവനായിരുന്നു അതായത് അവന് വെളിപ്പാടിനാലല്ല വാക്കിനാലുള്ള അഭ്യസനം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥം അവൻ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവനായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യം തീഷ്ണത അവനുണ്ടായിരുന്നു ഇതത്രേ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വാസ്തവത്തിൽ അപ്പൊല്ലോസ് ശ്രേഷ്ഠനും ശ്രദ്ധേയനുമായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പൊല്ലോസ് യേശുവിൻ്റെ വസ്തുത സൂക്ഷ്മമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പഠിച്ചിരുന്നതൊക്കെയും അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമേ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8281384455 ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു താങ്കളായിരിക്കാം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ പ്രാഗല്ഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി അക്കുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും അവൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാറേ അവനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം അധികം സ്പഷ്ടമായി അവന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം അക്കുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും അപ്പല്ലോസിനെ തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു കാണും അപ്പല്ലോസിൻ്റെ അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു എത്ര നല്ല മാതൃകയല്ലേ താങ്കളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ുമോ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രസംഗം എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അത് നല്ല ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം അവൻ അഖായയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതിന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു അവിടെ അവൻ ദൈവകൃപയിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനമായിത്തീർന്നു അപ്പലോസ് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ അക്കുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു അവനുമായി സംസാരിക്കുന്നവരെയും അവൻ ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു ഉന്നതനായ പ്രസംഗകനെ ഒരു സ്ത്രീ വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അപ്പല്ലോസിന് അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിസ്കില്ല അവന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് അവൻ തിരുവെഴുത്തുകളാൽ തെളിയിച്ചു ബലത്തോടെ യഹുദന്മാരെ പരസ്യമായി കണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അപ്പല്ലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യതിയാനം ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന അപ്പല്ലോസ് ഇപ്പോൾ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കൂടി ബലത്തോടെ യഹുദന്മാർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് അനേകം അപ്പല്ലോസന്മാർക്ക് താങ്കളൊരു പ്രിസ്കില്ല ആകേണ്ടതുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി വളരെയധികം അറിവുള്ള അപ്പല്ലോസുമാർ വാഗ്വൈഭവമുള്ളവർ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷ വരെയുള്ള സംഗതികൾ അപ്പല്ലോസ് വളരെ തീഷ്ണതയോടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സ്നാനത്തിൽ കൂടുതലായി യാതൊന്നും അവന് അറിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അക്കുല്ലാസും പ്രിസ്കില്ലയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്പല്ലോസിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും അവൻ അഖായയിലേക്ക് പോവുകയും ഗ്രീസിലെ സഭകൾ സന്ദർശിക്കുകയും യേശു തന്നെ മസിഹായും രക്ഷകനും എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു എത്ര വലിയ രൂപാന്തരം ഇന്നും അനേകം പ്രസംഗകരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു തന്നെ മസിഹായും രക്ഷകനും എന്ന ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആ ഉറപ്പിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പലോസിനെ പോലെ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം പക്ഷേ തലയിലെ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ലോ യേശുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല ഇന്ന് അനേകർക്കും ഈ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുക എന്നത് ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമാണ് എന്തിന് ഈ ശൂന്യത മറച്ച് നടക്കുന്നു സുഹൃത്തെ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കൂ ചരിത്രത്തിലേകം സുവിശേഷ പ്രസംഗകർ തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അനേക വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാം പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പൗലോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയാണ് ഈ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം പൗലോസ് അന്ത്യൂക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു അവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ യാത്രയുടെ ആരംഭം ഈ അധ്യായത്തിൽ അതെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് തന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് പൗലോസ് എഫ് എസ് ഓസിൽ വരികയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ ദിവസേന രണ്ടു വർഷത്തോളം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസ് അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ദമത്രിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൗലോസിനെതിരായി കലഹമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു പട്ടണ മേനവൻ ഇടപെട്ട് ജനസമൂഹത്തെ ശാന്തമാക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള പക്ഷം നിയമപരമായി പരിഹാരം കാണുകയാണ് കലഹമുണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അപ്പോലോസ് കുരുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊലോസ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് എഫ് ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുപോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പൗലോസ് എഫ് കൂടി യാത്ര ചെയ്തു എന്നും ദൈവം വീണ്ടും അവിടേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം എന്നും പറയുകയുണ്ടായില്ലോ പൊലോസ് മുമ്പ് എഫ് പാർക്കുകയോ ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ എഫ് എസോസിലേക്ക് എന്നാൽ പൗലോസിന് മുമ്പേ അപ്പല്ലോസ് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു അക്കുലാസും പ്രിസ്കില്ലയും അപ്പല്ലോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുതൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് അപ്പോലോസ് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ട കാര്യം പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമാണ് അവൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി അവൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവർക്ക് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു പോലുമില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്നാണ് പൗലോസ് അവരോട് ചോദിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രമേ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ യേശുക്സ്വിനെക്കുറിച്ചോ പെന്തക്കോസ് യാതൊന്നും അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല മൂന്നാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ എന്നാൽ ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നാനം എന്ന് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചതിന് യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ സ്നാനമേറ്റവരായിരുന്നു എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചില്ല സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ പുതിയ സൃഷ്ടികളായിത്തീരും എഫ് എസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അധിവസിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഇതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയത്തിനും കാരണമല്ല എന്നാൽ ഇവരിൽ ഇത് നടന്നിട്ടില്ല ഇത് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൗലോസ് അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവർ പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അനേകർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കാം അതിന് പൗലോസ് യോഹന്നാൻ മാനസാന്തര സ്നാനം അത്രേ കഴിപ്പിച്ച് തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടാറേ അവർ കൃതാവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മാനസാന്തര സ്നാനമായിരുന്നു കൃതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ജനം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും രക്ഷ അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പ്രസംഗത്താൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം അവനവരോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പല്ലോസിന് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവില്ലായിരുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പുരുഷന്മാരെല്ലാം കൂടി പന്ത്രണ്ടോളമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സുവിശേഷം മറ്റു ഭാഷകളിൽ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മറ്റു ഭാഷകളിൽ പെന്തക്കോസ് ദിവസം യരുസലേമിൽ എന്ന പോലെ അനേകം ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഒരു വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു എഫസോസ് പട്ടണത്തിലുള്ള സകലർക്കും സുവിശേഷം കൊടുക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിയുന്നു അവിടുത്തെ സഭയ്ക്ക് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എഫസോസിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലമായിരുന്നു അത് പൗലോസ്ക് ഒരിന്തലൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ എഫസോസിൽ ചെയ്യുവാൻ പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞു എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പൗലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അവൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല നല്ലവരായിരുന്നതുകൊണ്ട് മതി അപ്പല്ലോസ് പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ അപ്പല്ലോസിൻ്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വികലമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പീരിനെ അവൻ തിരുത്തി അവർക്ക് ശരിയായി ദൈവചനം നൽകി തന്മൂലം അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ആ സഭ വളർന്നു ഇന്നും ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ സഭ വളരുവാൻ ആവശ്യം സത്യവചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വികലമായ ഉപദേശം ആളുകളെ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കൂ എന്ന് മറക്കരുത് നുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര വാസ്തവമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയമായി വളരുന്നതിന് തടസ്സമായി വരുന്നു ഇന്ന് നാം കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതവേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതോർത്തു സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടെ തെറ്റായ പഠിപ്പിരികളിലും സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ പോയി സമയം കളയുവാൻ ഇടയാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് പഠിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇന്ന് വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി നിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടി ഡബ്ല്യു ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക